Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo: Ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Hay veces que el hombre es capaz de crear lugares propios de un sueño. Iglesias excavadas en roca. Gigantescos obeliscos que posiblemente no guardan un mensaje todavía sin descifrar. Lugares marcados por la leyenda. Una leyenda que fue realidad. Los amores del rey Salomón con la reina de Saba y las expediciones que ellos mandaron en busca de riquezas a un país fascinante que está en el corazón de África, Etiopía, el sitio donde estaban las minas del rey Salomón. Hoy es miércoles de historia. Y todos los miércoles de historia utilizamos el mejor vehículo que tenemos, un avión llamado imaginación, para ir hasta este tipo de lugares, para empaparnos de su historia. Reconozco que no he estado, no he estado en Etiopía, pero hoy voy a viajar con todos vosotros hasta ese país mágico y curiosamente muy poco conocido que es Etiopía quizás porque hubo épocas de su historia que estuvo muy marcado por las tragedias por las hambrunas, por las guerras hoy es un día un día en el que Etiopía poco a poco despierta de esa, de esa pesadilla y vuelve a convertirse en el sueño que fue antaño y eso es lo que queremos que aprendáis hoy en Luna Blue ese sueño que fue antaño muy atentos hoy también al Twitter os iremos poniendo fotografías de todo lo que vamos hablando en arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Tendréis fotografías de todo también en arroba Cruz Escribiente, arroba Y Arenas B. Y un sitio, ya os digo, en el que no he estado. Hoy haré este viaje junto a todos vosotros para conocer ni más ni menos 
que la verdad sobre dónde está el arca de la alianza y las minas del rey Salomón. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y abrimos ya la puerta del misterio para toda Colombia, para Bogotá, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Cartagena, Cali, el eje cafetero, Medellín, Boyacá. Hoy miércoles de historia, un miércoles muy especial donde nos cogemos las maletas y vamos a viajar a través de un país de ensueño. Leonela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Muy contenta porque en este miércoles de historia siempre viajamos, viajamos a través de nuestra imaginación. Y ustedes, Blunáticos, lo pueden hacer con nosotros. También a través del numeral Luna Blue eh, estamos poniendo muchas imágenes sobre el tema de hoy, sobre esta, esta gran historia que traemos hoy. Y además los invitamos a que ustedes participen con nuestro numeral y nos envíen fotografías eh, de lo que vamos comentando a lo largo de la entrevista. Efectivamente, Esteban Cruz, bueno, tú que eres historiador y antropólogo, me imagino que hoy feliz con un programa así. Sí, sí, Juan Jesús, y sobre todo porque Etiopía eh, se olvida muchas veces en Colombia y nosotros los tendemos a ver a ellos como un pueblo alejado, como un pueblo perdido, como un pueblo muy pobre y la realidad es otra. Etiopía es uno de los países más diversos del mundo, a pesar de que ha habido un montón de hambrunas, a pesar de que está muy cerca el cuerno de África, donde queda también Somalia, donde queda también Eritrea, uno de los países más jóvenes del mundo, es un lugar increíble donde confluyen más de 150 etnias, 150 pueblos distintos con idiomas tan diferentes como el español del chino, con culturas tan distintas como la colombiana de la japonesa. Estos señores, por ejemplo, tienen unos grupos increíbles como los arbores, por ejemplo. Los arbores se pintan la cara con punticos amarillos y blancos y parecen de alguna manera, eh, según ellos, dioses. Se pintan como los dioses les enseñaron. También existen otros grupos como los mursis, que prueban su valor cuando tienen 20 años los muchachos con unas lanzas y se golpean unos a otros y se abren unos, unos huecos debajo del labio y se colocan unos platos de arcilla que les hacen crecer los labios. También hay otros dos grupos por mencionar de todos estos 150, los Surma y los Nagatón. Los Nayatón, por ejemplo, se pintan todos de blanco, se colocan cascabeles en las piernas y en los brazos y se colocan con los dedos líneas en todo el cuerpo, también porque piensan que los antiguos dioses les enseñaron a vestirse y a dibujarse el cuerpo de esa manera para agradarles. Bueno, y es, ya tenéis, vais a tener la foto ya en arroba cruz escribiente de todo lo que os contaba Esteban Cruz, y es que eh, en verdad en, en Etiopía se da esa mezcla de pueblos tremendamente primitivos al sur, en concreto por ejemplo cuando hablas de la ceremonia de los, de los Mursi, donde los hombres para demostrar su valentía eh, se golpean con palos en la cabeza, esa ceremonia se llama el Donga, es tremendamente famosa, eh, se ha grabado varias veces en, para documentales y además es... Eh, tremendamente violenta y en cambio ellos pues bueno pues eh, lo que hacen es presumir de, de su hombría y nos vamos a sumergir además en esa Etiopía histórica tremendamente misteriosa y tremendamente desconocida y para hablarnos de esto tenemos una persona eh, que sabe muchísimo más que nosotros sobre esa Etiopía donde ha estado muchas veces Haciendo como guía, no es ni más ni menos que Tito Vivas, que ya está al otro lado del teléfono. Tito Vivas es 
el eh, director de una agencia de viajes maravillosa que se llama Sociedad Histórica. Podéis verlo en sociedadhistórica.com y son viajes temáticos con un trasfondo de historia. Tito Viva, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, encantado de saludaros Oye, del lo, otro lado del charco. Lo primero, Tito, explícale a la gente qué es Sociedad Histórica, qué es lo que hacéis y cómo enfocáis el viaje, que es algo eh, realmente pues, sería muy, no, muy, muy novedoso, aunque en Europa se hace más, pero muy novedoso para Colombia, porque yo creo que no hay ninguna agencia de viajes eh, que, que pueda ser referente con, con, referente con lo que haces tú. ¿Qué es lo que haces exactamente Sociedad Histórica, Tito? Pues eh, no, no creo que lo haya en Colombia, en, en España tampoco te creas que hay en, y en Europa tampoco te creas que se prodigan tanto. Por ser muy breve, eh, Sociedad Histórica es un intento de recuperar eh, aquellos viajes de, de expedición, aquellos viajes de, de finales del XIX que anteponían siempre un argumento académico al propio destino en sí que se visitaba. Nosotros lo que hacemos es reproducir viajes históricos siguiendo los pasos de grandes exploradores y bueno, pues uno de nuestros de nuestras expediciones más emblemáticas es la que sigue los pasos de Pedro Páez o de James Bruce o de muchos otros personajes que han recorrido Etiopía y concretamente nosotros lo planteamos siempre en la búsqueda del Arca de la Alianza. Qué bonito, me parece un tema pues tremendamente fascinante que sepas que bueno, abiertas las puertas no a este miércoles de historia, sino a contarnos también otros destinos tuyos que haces en Sociedad Histórica. Ojalá algún día pueda apuntarme, pueda apuntarme a, a alguno de ellos, sobre todo quizás en ese tipo de tierras que yo desconozco eh, como es Etiopía. Oye, eh, Tito, eh, ¿por qué decidiste incluir Etiopía dentro de la lista de expediciones que haces con Sociedad Histórica? O sea, ¿por qué realmente Etiopía es un país diferente, especial, para hacerlo tan atractivo, no solamente en expediciones anteriores, sino en expediciones actuales? Pues eh, principalmente por dos motivos. Eh, eh, el primero es, es muy actual, es muy contemporáneo y es porque, eh, como tú apuntabas un poco al principio del programa, Etiopía es uno de los grandes desconocidos de África y además es uno de esos países que eh, no tiene comparación con ningún otro que uno pueda imaginar. Es decir, no es esa África... Eh, de sabana, de animales salvajes que vienen a la cabeza siempre que pensamos en el continente, ¿no? África es safari y es eh, tribus como las que acabamos de comentar, pero es que Etiopía es mucho más que eso Etiopía, sobre todo toda la zona norte, tiene montañas y picos de hasta 4.000 metros de altura que en época de lluvia se vuelven verdes como si fuera Suiza, o sea es, es una selva inmensa ese es uno de los principales motivos y el segundo es mucho más antiguo, el segundo es porque yo creo que Etiopía completa completa una trilogía, fíjate lo que te digo, completa una trilogía relacionada con las grandes religiones eh, monoteístas del pasado. Yo creo que hay un, un eje que se mueve desde Jerusalén hasta, hasta la zona de Addis Abeba eh, que, nos, que nos enseña eh, eh, y nos ayuda a comprender el nacimiento del monoteísmo a través de, de la religión judía y todo lo que vino después. Egipto, Israel... Y la zona de Etiopía, aunque parezca que no, está muy relacionado con el nacimiento de, de, de la religión eh, judía, cristiana y luego posteriormente también la influencia musulmana. Sí, porque además hay unos judíos etíopes eh, que son los falashas y que claro, lo que estás diciendo tú, que a lo mejor a muchos lunáticos les puede parecer eh, ciencia ficción, tiene un respaldo histórico tremendo, que es incluso ese posible viaje 
del arca desde Jerusalén, cuando se le pierde la pista, eh, según los textos bíblicos, bueno, pues en, en la invasión que hay de Nabucodonosor en torno al siglo VI a.C., cuando arrasa Jerusalén, eh, y ese, ese arca es muy posible que llegue a Etiopía. ¿Cómo, cómo es esa historia, Tito? ¿Cómo, ¿Cómo sería esa llegada del arca a Etiopía y ese judaísmo etíope tan desconocido para muchos? Claro, es que precisamente ese es el, el, el viaje interesante ¿no? y, el, y el kit más importante de, de esta cuestión. Digamos que Etiopía, para la gente que no lo conozca, hay que plantear ante todo que es un país de inmensa riqueza en cuanto a religiones. Es decir, encontramos cristianismo, es cristianismo ortodoxo, encontramos una parte más eh, al este que es musulmana, toda la zona de Harar, encontramos una zona pequeña, porque muchos ya se han marchado, pero una pequeña zona en la cual todavía hay comunidades judías con sus sinagogas, con su religión y su tradición, con su sábado y demás, y luego está pues todo ese conglomerado de tribus que habéis comentado al sur. Bueno, lo, lo interesante es plantear eh, la investigación de cómo y cuándo llega el judaísmo y con el judaísmo el arca de la alianza, y ahí es donde encontramos dos versiones. Eh, nosotros en nuestros viajes intentamos jugar a esa dualidad. Una es la parte mítica, y la parte mítica es la que cuenta la Biblia, es eh, esa relación entre la reina de Saba, etíope, y el rey Salomón de Jerusalén, y cómo el hijo común entre ambos, el hijo que tiene la reina después de volver de, de Israel, después de visitar al rey Salomón, que se llama Menelik, roba el arca de la alianza a su padre y lo trae a Etiopía, arrastrando consigo eh, la tradición judía. Esa es la parte mítica, la parte mitológica. Pero luego está el trasfondo histórico de la investigación, que bueno, en su día arrancó e hizo famosa Graham Hancock, el periodista Graham Hancock, sí. sobre cómo pudo haber llegado, si es verdad que existe el Arca de la Alianza en Etiopía. Y eso nos lleva por un camino muy diferente, no nos lleva por la península arábiga, no nos lleva a través de Yemen, sino que, según dice él, nos llevaría a lo largo del Nilo. Y lo interesante es que a nivel arqueológico sí se han encontrado restos en la isla Elefantina, al sur de Egipto, lo que sería la frontera de lo que era el estado faraónico, el antiguo Egipto faraónico, donde tenemos documentada una, una comunidad judía que incluso eh, tenía su pequeña réplica del templo donde eh, realizaban sus holocaustos y sus sacrificios, concretamente sacrificios eh, que se hacían eh, pues eso, asesinando carneros, que, que no dejaba de ser el dios Genum, el dios de la catarata, el dios egipcio o el dios Amón, también tenía forma de carnero, por lo tanto, esa controversia generada por, por, por ese, eh, esa comunidad judía los pudo haber hecho emigrar hacia el sur, formando una nueva colonia en lo que hoy es Etiopía. Esa dualidad es lo interesante del viaje. Efectivamente, porque vamos a ver, y para que todos los lunáticos entiendan esto, a nivel histórico sí queda claro que existió el rey Salomón, existió la reina de Saba, tuvieron un hijo, Menelik, y aquí viene la controversia, porque en los estudios de Graham Hancock hace muchos años queda clarísimo una cosa. Eh, la leyenda que habla de que Menelik se enfada con su padre, roba el arca y demás, sí está refrendada, como está diciendo Tito Vival, por datos arqueológicos. En la isla de Elefantina, muy al sur en Egipto, en, Egipto, en concreto en Asuán, en la ciudad de Asuán, hay una isla donde, además de restos de templos egipcios, yo he tenido la suerte de estar varias veces en la isla de Elefantina, hay restos de asentamiento de una comunidad judía. Y luego, más interesante, muchísimo más al sur, en Etiopía, en el lago Tana, supuestamente también hay otros textos que refrendan que el arca descansó ahí antes de el último lugar de descanso, que ahora nos lo comentará Tito Vivas. O sea que... De lo que estamos hablando, 
a mí me parece fascinante, el arca de la alianza, uno de los objetos más importantes de la historia, donde se guardaron las tablas de la ley, un arma poderosa, porque con el arca de la alianza, por ejemplo, se destruyeron los muros de Jericó, los muros más fuertes que había en, en, en la antigüedad, un arca de alianza que buscó Adolf Hitler en una operación que se llamó Trompetas de Jericó, habéis visto la versión de ficción en las películas de Indiana Jones, señores, es real y su trasfondo posible está en Etiopía. Yo quería agregar una cosa que es muy interesante desde el punto de vista etnológico y etnográfico, que es que eh, los judíos etíopes, los cristianos etíopes e incluso eh, los musulmanes etíopes son eh, o practican un tipo de religión ortodoxa casi todos y eh, mucha de la gente que ha investigado, muchos de los antropólogos que han ido hasta allá, han dicho que son de las formas más primitivas o antiguas de cristianismo, sí, señor, estamos señor, hablando señor. de cristianos que el día de hoy siguen haciendo la comunión, comiendo pan y tomando vino como les enseñó su maestro y no con hostias, no con cosas simbólicas, no, son personas que se apegan a la tradición se dice incluso que los musulmanes que llegaron allá también son de eh, anterior de los Omeya o de la, del mismo de los mismos eh, descendientes de Mahoma, de los Mahoma, Omeya, sí. de los mismos descendientes de Mahoma y también eh, pues obviamente como acabamos de escuchar con la historia de Menelik que es hijo del rey Salomón vendrían los judíos que también también son de los primeros judíos entonces tendríamos que en Etiopía están tal vez dicen muchos antropólogos las expresiones religiosas monoteístas más puras digámoslo no puras pero sí más más tradicionales, más cercanas a sí, la fuente, al origen. Sí, entiendo lo de puro, además, yo no, yo, ahora que nos cuente, nos cuente Tito Viva cómo es, cómo es una ceremonia copta ya o una ceremonia judía, pero sí es cierto, por ejemplo, que bueno, la primera escuela que te hicimos en la historia, por ejemplo, fue en Alejandría, ¿no? La hizo Pantaneo eh, antes de, de terminar el, el siglo I. Y sí es cierto, por ejemplo, que esas ceremonias son tremendamente atractivas. Por lo, que estaba comentando, por lo que estaba comentando Esteban Cruz, ¿no? Y es muy, yo he estado muchas en, en, en Egipto eh, y es muy curioso, ¿no? Porque los domingos está el pan de misa. Entonces tú comulgas con, con un pan de misa, que es un pan, y entonces pues, te lo vas comiendo a trozos y, y el vino y hasta la bendición que hace el, el sacerdote es muy curiosa porque, bueno, va con un cubo de agua y te pone de agua que no te puedes imaginar, o sea, casi que salen nadando, o sea, no podéis imaginar, entonces es como muy, no sé, muy puro, ¿no? Muy, muy, no sé, muy, muy tradicional. Muy, muy distinto, es como si se hubieran clavado hace siglos. Entonces yo, por ejemplo, que no soy cristiano, pero como, como si estoy bautizado, puedo estar en todos esos monasterios, incluso puedo, tengo derecho a dormir en ellos y demás, es una experiencia tremendamente bonita. Oye, Tito, ¿cómo es...? vivir eh, ese tipo de ceremonias en Etiopía, en, en las epifanías famosas y, y todo esto allá? Pues eh, mira, como estáis comentando, hay una, hay una cosa muy curiosa que define el cristianismo de Etiopía. Sí es cierto que es una iglesia que se extiende en su momento de la, de la iglesia ortodoxa de, de, Egipto. de Egipto, es decir, es copta, pero es la única comunidad cristiana del mundo que en realidad adora una reliquia judía, porque todas las iglesias en Etiopía tienen como centro, como, como parte sagrada de su altar y de, y de su, su centro de, de, de advocación o su santuario, una réplica del Arca de la Alianza que los etíopes llaman Tabot. 
Entonces, eh, bueno, más allá de que haya una figura de, de Cristo, que haya una representación de la, de la Trinidad, porque generalmente adoran la Santísima Trinidad, la parte más importante de la Iglesia siempre es el tabot, siempre es la réplica del Arca de la Alianza. Y efectivamente, eh, como tú comentabas, eh, en, en algunos puntos del norte de Etiopía, en la Gotana, en la zona de la Libela, en la zona de Aksum, que es donde se supone que se guarda actualmente ese, ese arca original que, que se trajo desde, desde Israel, eh, solamente se celebran en, en contadas épocas del año celebraciones en las cuales ese tabot, ese, esa reliquia, se hace visible. Yo he tenido la suerte de participar en varias ocasiones en una festividad que se celebra en Aksum, que es, eh, está casi en la frontera con Eritrea, que se llama Mejela. La Mejela es una procesión que se celebra de madrugada, a las cuatro y media de la madrugada, en la cual el Arca de la Alianza sale en procesión por las calles de Aksum, en plena noche. Es impresionante porque hay miles de, de feligreses que, que acuden, todos completamente vestidos de blanco, hombres y mujeres, portando cada uno una antorcha en la mano y, y, y bueno, cantando al unísono eh, en, la, en la noche africana, en medio de la nada, es, es desde luego una imagen espectacular. Y sí es cierto que en esas ocasiones en las que he tenido la suerte de ser recibido en audiencia por el patriarca ortodoxo de la iglesia de Aksum, eh, efectivamente ellos celebran unas, unas misas que, que probablemente derivan de la tradición más, más antigua del cristianismo, donde juega un papel muy importante el incienso, donde juega un papel muy importante la mirra, y donde efectivamente está presente el, el pan, y no es un pan ácimo, es un, es un pan normal y corriente, sí, sí. Está presente el vino e incluso en algunas ocasiones yo he tenido, eh, he visto comuniones con miel, bendecir miel y hacer comuniones con miel. Tito, ¿por qué es tan importante la ciudad de Axún? Porque se dice que allí es donde se guarda esa arca de la alianza, pero ¿qué importancia histórica tiene esta ciudad? Pues eh, la, la importancia en realidad se la dio un rey etíope que se llama Ezanas en el siglo X. Como ha comentado Juanje, el, el arca cuando llega a Etiopía, eh, y vamos a ceñirnos un poco al hecho histórico, porque sí es verdad que el hecho mítico, en la parte mitológica, viene refrendada tanto por la Biblia como por el libro sagrado de la iglesia etíope que se llama Quebranegas, que significa la gloria de los reyes. Pero eh, si nos ceñimos un poco al hecho histórico, el momento en el cual puede llegar el arca de la alianza a esa isla que hay en el centro del lago Tana, que se llama Tana Kirkos, eh, supuestamente el arca estuvo durante ocho siglos en aquella, en aquella isla en la cual a día de hoy todavía se conservan piedras eh, supuestamente pertenecientes a un altar de, 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 de holocaustos, de sacrificios, de, de, de corte judío. Pero es en el siglo X cuando el rey Ezanas, un rey etíope que traslada la capital de su reino a la ciudad de Aksum, decide construir una nueva iglesia, mucho más grande, mucho más importante, también con planta eh, eh, basilical, con planta rectangular, como el Templo de Salomón, y trasladar desde el lago Tana eh, el Arca de la Alianza a esta basílica, a esta iglesia sagrada en la ciudad de Aksum. Y desde entonces, el Arca siempre ha permanecido en aquella ciudad, independientemente de que luego la capital se haya movido a, un, a una ciudad u a otra. Oye, entonces, ese viaje del Arca está tremendamente documentado, nos lo, has, nos lo has dado con nombres propios, con qué monarca o qué patriarca son los que encargan eh, ese viaje del arca eh, hasta, hasta su sitio actual. Oye, ¿nos puedes describir cómo es el lugar actual donde se encuentra el arca, qué ambiente se respira alrededor? Y eh, claro, además, en algunas fechas del año se podría llegar a ver, ¿no? Como es este Mejela que tú has comentado. Sí, sí, efectivamente. Mira, la, la ciudad de Aksum la verdad es que es una de las 
de las ciudades espirituales más impactantes que yo he, he, he visto en, en mi vida, en todos mis viajes. Es una ciudad en la cual eh, se respira siempre eh, esa, ese fervor religioso que los cristianos etíopes tienen por la reliquia judía, por el Arca de la Alianza. Y además es un lugar que arqueológicamente hablando tiene una mezcla bastante extraña. Allí hay tres iglesias, hay restos de tres iglesias. La del rey Ezanas, que es la más antigua, a día de hoy solamente se conservan sus ruinas porque fue destruida por la reina eh, Judith Gudit, una, una reina eh, precisamente judía. Eh, es uno de los pocos momentos de la historia en la cual el arca volvió a salir de la ciudad de, de Aksum y se escondió nuevamente en un lago que está al sur, el lago Suay. Eh, luego están los restos de una iglesia que es eh, del siglo XVI-XVII, que fue la que volvió a albergar eh, el arca cuando regresó a la ciudad de Aksum, y la última es la que construyó el emperador Haile Selassie, eh, es decir, es, es contemporánea, es del siglo XX, a la cual tiene acceso todo el mundo, porque las anteriores solamente tienen acceso los hombres. O sea, dentro de ese con, conglomerado de iglesias eh, se, se levanta lo que se llama un parque arqueológico en el cual tenemos tumbas de reyes, eh, excavadas al más puro estilo de, del antiguo Egipto, porque son eh, tumbas subterráneas que tienen una superestructura eh, a, en, en, a modo de casa, incluso con, con falsas puertas talladas en piedra. Hay obeliscos, como tú comentabas al principio, que sí. también tienen como falsas ventanitas, no son lisos como los que podemos encontrar en Egipto, y alrededor tenemos una serie de, de yacimientos o de monumentos que incluso no sabemos muy bien cómo interpretar, lo llaman los templos eh, de, de la reina de Saba eh, y otros enclaves funerarios pues de, de otros reyes, entre ellos, fíjate qué curioso, un rey, un rey etíope, es decir, un rey de piel negra, eh, que se llama Basen eh, y que la tradición ha identificado con el Baltasar de la Biblia. Sí, y Tito, yo quería complementar lo que usted dice y para todos los oyentes eh, contarles también de algo que pasó en el año 2008. En el año 2008, no sé si usted conozca esto y si lo conoce por favor, si nos ayuda a complementarlo también, un profesor arqueólogo alemán de la Universidad de Hamburgo viajó hacia esta ciudad de Aksum, que es considerada por muchos una de las ciudades religiosas, una de las ciudades más importantes en términos arqueológicos del mundo y en este, en este lugar dice que encontró los cimientos, las paredes y los pisos del palacio de la reina de Saba. La Universidad de Hamburgo publicó un artículo diciendo que había encontrado a esta estructura y que debajo de esta estructura habían cientos de huesos de vacas que habían sido sacrificados en un culto que explica el arqueólogo hacia la estrella Sirio y dice que la estrella Sirio es uno de, de alguna manera está ligada al judaísmo y ligada a los cultos que existían en ese momento ahí, es posible que esté ahí entonces cerca de Uxum, Aksum el palacio de la reina de Saba Sí, sí, efectivamente, muy cerquita de la ciudad, tan, bueno, tan cerca que se puede ir incluso caminando, eh, se encontraron además en, en medio de un campo eh, que fue sembrado y que descubrió bastantes tumbas, como tú comentas, eh, no solamente de, de animales, sino también tumbas de, de personas, se encontraron los restos de, de un, bueno, es un, es un edificio de planta eh, cuadrada, eh, donde parece ser que eh, tenía una ligera forma incluso piramidal, es decir, la parte central era como la más importante y a través de unas escaleras se iba ascendiendo hacia, hacia esa parte central del, del recinto. Eh, muy cerca incluso se halló también una serie de relieves que representaban leones y otros animales en la zona de, de Godebra. Y efectivamente todos estos planteamientos, más allá de su relación con cultos eh, hacia, hacia elementos bovinos, 
eh, y hacia la divinidad que existía en Etiopía antes de la llegada de los judíos, antes de la llegada de ese concepto cristiano o, o bueno, o simplemente de ese concepto monoteísta, ¿no? que sería lo más antiguo de todos ellos, eh, a, ellos adoran una divinidad que se representa fíjate, tradicionalmente se ha dicho que es una luna, media luna y un sol sí. a mí particularmente y personalmente me parece que está más relacionado con unos cuernos, unos cuernos de vaca porque eh, tienen forma de, de U es decir, los cuernos están hacia arriba uh -huh. eh, de, de modo que la luna generalmente no se suele representar, aunque esté en un cuarto creciente eh, hacia arriba, sino de medio lado y en el centro un sol yo creo que hay una grandísima influencia de, de pensamientos eh, religiosos imbuidos por la tradición egipcia y todo el mundo sabe que elementos como el culto a la vaca, como elemento de fertilidad... Y la de diosa Ator, sí. La diosa Ator, que al mismo tiempo es la diosa Isis, y su relación con, con, con el elemento eh, astronómico, con las estrellas, a través de la diosa Bat, la diosa Bat Hathor, yo creo que todo eso ha podido influir mucho en los pensamientos eh, religiosos eh, iniciales en, en Etiopía. Fíjate, más importante incluso que este descubrimiento que hicieron los alemanes, como, como acabas de comentar, eh, sobre el palacio de la reina de Saba, muy cerquita de Aksum, un poco más hacia el este, hay otro emplazamiento que se llama Yeja, donde se halló el, la estructura religiosa más antigua de Etiopía, el templo lunar de Yeja, eh, que también está excavando el Instituto Arqueológico Alemán y que está aportando cronologías todavía mucho más antiguas para el pensamiento religioso que podían tener los etíopes. Y van muy relacionados eh, a, a, a pensamientos y cultos del Antiguo Egipto. Sí, porque el Palacio de la Reina de Saba, que realmente se llama Maqueda, está datado en 3.000 años. Y, y como usted dice, los otros que están encontrando aparecen en 3.500, 4.000 años, lo que nos dice que la civilización etíope es de las más antiguas del mundo. Sí, y, a, y aparte, o sea, vamos a ver, lo que nos está describiendo Tito Viva es un puzzle tal eh, que es como si de repente Etiopía en, en algún momento de la antigüedad se hubiera convertido en un epicentro religioso del mundo, sobre todo de ese monoteísmo, de ese judaísmo incipiente que luego además fue el cristianismo. Eh, y claro, o sea, todo eso sería por el arca y tendrían que ver también, Tito Vivas, en esto, las famosas minas del rey Salomón, que son muchos las que la sitúan en Etiopía, para que la gente sepa que son las minas del rey Salomón. Bueno, pues cuando el rey Salomón decide construir el templo más importante de la antigüedad, que es el templo de Salomón, del que hoy día queda el muro de los lamentos en Jerusalén, es lo único que nos queda de, de ese templo, pues hacía falta gran cantidad de dinero y la reina de Saba parece ser que se lo suministró porque poseía unas minas que muchos piensan que son en Etiopía. ¿Qué hay de cierto, Tito Viva, sobre que las minas del rey Salomón estuvieran en Etiopía o no? Pues mira, yo creo que aquí volvemos a encontrarnos otra vez con el, con el mismo escollo que, que comentaba yo antes, que es la parte que nos cuenta la mitología y, por otro lado, el hecho histórico que puede subyacer detrás. Eh, es cierto que eh, tenemos eh, textos eh, que nos hablan de personajes con nombres propios, Maqueda es el nombre que se da a la reina de Saba en la Biblia, como comentabais, el rey Salomón... Pero claro, hay una, hay una complicación y es eh, probar la existencia de estos personajes y no solamente probar la existencia o no, que ya de por sí es complicado, sino que encima nos cuadren las cronologías. Porque todas las cronologías que la arqueología nos está ofreciendo en, en Etiopía son mucho más antiguas que ese supuesto año 1000 eh, en, en el cual se pudo haber eh, desarrollado la, la vida de la, de la figura de, del rey Salomón. Por lo tanto, lo más lógico es pensar que la parte mitológica o la parte mítica lo que viene es a desarrollar una historia 
que nos esté narrando una tradición más antigua, probablemente de carácter oral, y que eh, se está recogiendo por escrito casi a modo de, de un cuento. Sí es cierto, sí es cierto que eh, la zona de lo que hoy conocemos como Etiopía, el cuerno de África, era una zona rica, era una zona bastante rica y por tanto era una, ciudad, era una, una zona eh, bastante anhelada por otras eh, civilizaciones que se desarrollaron más al norte. No hay que olvidar, por ejemplo, que para los egipcios toda esta zona probablemente se correspondía con lo que llamaban el país de Punt, al cual ya realizaron muchas expediciones, de, pues incluso desde el Reino Medio o la época de Hatshepsut, fue famosa también por una de las expediciones al país de Punt, para obtener oro, para obtener incienso, para obtener otra serie de, de, de elementos. Por lo tanto, no es descabellado pensar que esta zona eh, pudo ocultar una serie de, de riquezas que civilizaciones, tanto egipcias como sumerias, como las que se desarrollaron en el corredor sirio-palestino más tarde, se aprovecharan de estos recursos. Ahora bien, lo complicado es eh, realizar arqueología bíblica al estilo del siglo XIX con la Biblia en una mano y el, y el paletín en la otra intentando encontrar el, el vestigio. Pero qué bonito era, qué, qué bonito era, era, Tito. Era una época muy romántica, muy preciosa, ¿no?, desde ese punto de vista y ese romanticismo tiene que evolucionar como ha evolucionado la ciencia histórica y arqueológica para, para que, sin dejar de ser apasionante, eh, cada vez vaya siendo un poco más, más eh, científica. En ese sentido, yo creo que es más interesante buscar el hecho y luego ya intentar a través del hecho explicar el mito que, que al contrario. Sí, pero eh, fíjate, ¿no? Y, y, y la empresa que tú diriges, además, Sociedad Histórica, nos lleva hasta ese mundo romántico de, del siglo XIX, donde lo has descrito perfectamente, ¿no? Se, se, se buscaba con la Biblia en una mano y con el pico en la otra. Quizás hoy día la ciencia... Eh, bueno, pues, pues obviamente, ¿no? Pues, pues ha cogido el, el primer paso y se ven las cosas de, de, de manera diferente, ¿no? Aunque es imposible para el ser humano también, y me imagino tú más, ¿no? Que has estado en esos lugares, pues de vez en cuando soñar y, y pensar en todos esos mitos eh, que hay detrás. Creo que además fue hace como dos o tres años, juraría eh, también una expedición arqueológica, encontró una losa en Sabeo, en el idioma que se hablaba en en la antigua Saba, en la actual Yemen, en, en los restos de una mina, parece ser que de oro, en al norte de Etiopía. no Lo que hizo fue avivar esa historia de, de, de la existencia real de las minas del rey Salomón en algún lugar, eh, casi con toda seguridad, al norte de, de Etiopía. Eh, pero claro, no es, es lo bueno que tiene la historia es que de repente nos permite soñar. Y por ejemplo, pues, cuando lanzamos este reto de de hacer todos los miércoles solamente de historia dentro de, de Luna Blue y luego, porque gracias a Dios, pasaron los meses y hemos visto la acogida que le ha dado el público, que ha sido magnífica, ha sido esa, porque a través de la historia no solo aprendemos de nosotros mismos, sino que aprendemos a soñar, ¿no? Y hoy, además, gracias a, a, a la voz y, y cogidos de la mano de, de Tito Vivas, eh, que él ha experimentado y ha vivido en primera mano pues, pues todos esos viajes a, a Etiopía, tan tremendamente eh, fascinante. Oye, Tito, una de las cosas más sorprendentes que hay en este país es las iglesias excavadas en roca. O sea, esculpir una montaña para dejar una iglesia. ¿Cómo se hacía eso? ¿Por, por qué surgió esto a lo largo de la historia? Fíjate, eso es otra historia más relacionada directamente a la leyenda del Arca de la Alianza. Eh, sobre la libela, eh, hay, hay, fíjate, para quienes no conozcan este, este lugar, para quienes no habéis tenido todavía la suerte de poder visitarlo, eh, primeramente hay dos cosas que tenéis que tener en cuenta. Una, que no se llama la libela, aunque todo el mundo lo, lo llamamos la libela, sino que la libela fue el rey etíope que las construyó. El, el emplazamiento en realidad se llama Roja, 
él, él hace de este emplazamiento su capital nuevamente, es más, cambia Xum por Roja, pero todos la, la llamamos la libela precisamente por el nombre de este rey. Y la segunda es que no solamente hay iglesias talladas en, en, en la roca del suelo, porque es directamente una ciudad, completamente una ciudad eh, subterránea. Una hay ciudad en total, entera. Sí, sí, sí. En total hay 11 iglesias. Pero wow. es que eh, alrededor de estas iglesias hay pasadizos que comunican, hay incluso un río subterráneo, hay conventos, hay monasterios, es decir, es una ciudad completa, muy parecida, por ejemplo, para que os podáis hacer una idea a lo que encontramos en la zona de Capadocia, también otra ciudad sí. cristiana eh, subterránea, pues es un poco en, en, en esta línea. Y además la ciudad está dividida en dos partes, está dividida en lo que llaman eh, la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrestre. ¿Por qué? Porque el rey la libela, eh, lo que intenta hacer es copiar la ciudad de Jerusalén eh, directamente en, en, en su país, en Etiopía. Estamos, ojo, estamos hablando de, de a la vuelta de las cruzadas, estamos hablando más o menos de, entre el siglo XI y XIII, como muy, como muy tarde, ¿no? Y, y, el, y la historia es que realmente es, es apasionante y yo supongo que queréis que os la cuente, ¿no? Sí, sí, pero vamos a ver, o sea, yo pensaba que eran iglesias solamente, no me imaginaba toda una ciudad esculpida en roca. Luego también nos cuenta si sabes algo sobre la tecnología eh, que se utilizó. Pero ¿en qué momento este rey la libela? Yo pensaba que era la ciudad, desconocía la historia que nos estás contando. ¿En qué momento este rey quiere plasmar esta obra que es inmortal? O sea, ha, ha pasado a la historia para, para el regocijo y, y, y la fascinación de todos los que habéis tenido la suerte de pisar este lugar. Completamente, ¿eh? porque la libela es uno de esos lugares que hay que visitar mínimo una vez en la vida. Y, y fíjate, pues mira, me, me preguntas sobre cómo se, se construyeron. Es obvio que están construidas a golpe de cincel, de martillo y utilizando piedras más duras, ¿no? Porque además la, zon, la zona es una, es una piedra relativamente blanda. Sin embargo, la leyenda, la leyenda cuenta que los ángeles del cielo eh, construían durante la noche el doble de lo que los hombres habían sido con, capaces de construir de día. Por lo tanto, los hombres cuando volvían a la mañana siguiente al trabajo se encontraban con que el 200% de lo que ellos habían hecho había sido adelantado por la noche. Y además la leyenda también dice que quienes plantearon todas estas iglesias y, y toda esta ciudad eran caballeros blancos, caballeros blancos. Eh, lo cual nos lleva directamente al periodo histórico en el cual nos estamos moviendo ahora mismo y a su personaje. Eh, el rey Lalibela no era el heredero al trono, era el segundo hijo. Eh, y, y bueno, tuvo enfrentamientos con, precisamente con su hermano. Lalibela, a pesar de no ser el heredero al trono, su nombre significa el elegido por las abejas. Porque su leyenda cuenta que cuando él nace, un enjambre de abejas lo cubre y ninguna abeja lo pica, sino que lo señalan precisamente como el elegido. Y aquí volvemos un poco a la importancia que tiene también la abeja y la miel dentro de este planteamiento religioso. Pero bueno, por avanzar, eh, te contaré pues que su hermano, que, que sí es quien le, se hace con el trono, lo expulsa, lo, lo manda fuera de Etiopía y él se marcha precisamente a la ciudad de Jerusalén. Allí la leyenda cuenta que vendría a coincidir precisamente con una serie de caballeros europeos Los templarios. Que, habían asent efectivamente, que se habían asentado en la zona del, del, del templo de, de Salomón y que estarían no solamente custodiando el lugar sino buscando el arca de la alianza. Sí. Cuando se les expulsa de Jerusalén, que parece ser que coinciden en la isla de Chipre, eh, claro, este rey la libela diría, bueno, ¿y vosotros qué estabais haciendo allí? Y los templarios le dirían, pues buscábamos el arca de la alianza. Y este rey les diría, pues el arca de la alianza está en mi país desde hace ni se sabe cuántos siglos. 
Entonces esta leyenda lo que narra es que el rey Lalibela regresó a Etiopía acompañado de caballeros blancos que le permitieron recuperar el trono de manos de su hermano. Y una vez recuperado el trono de Etiopía, ordenó construir una nueva capital subterránea para que nadie la atacara a imitación de la ciudad de Jerusalén y además ordenaría traer el arca de la alianza desde la ciudad de Aksum hasta su nueva capital en Roja. Y, y estamos hablando del momento concreto, todo, ahora sí que ya entro directamente en, las, en los planteamientos teóricos de Graham eh, Hancock, ¿Sí? es el momento en el cual se empieza a construir en Francia la catedral de Chartres, primera catedral eh, gótica, gótica construida por, por templarios eh, en Europa, en la cual hay una vinculación directa con Etiopía y con el Arca de la Alianza. Sin ir más lejos, en la fachada de la Catedral de Chartres se puede ver el Arca de la Alianza, se puede ver a la Reina de Saba, se puede ver a los reyes de Etiopía y por primera vez en Europa a estos reyes se los representa con rasgos africanos. O sea, piensa que en ningún momento en la Biblia se refieren a la Reina de Saba eh, como una eh, mujer africana y de hecho cualquier imaginería del Renacimiento la va a representar siempre como una mujer blanca y sin embargo en la Catedral de Chartres aparecen con rasgos etíopes. Entonces hay aquí una triangulación que, han, que, que se ha querido plantear desde el punto de vista del misterio y de la leyenda entre Jerusalén y la salida de los templarios, este rey la libela construyendo esta ciudad subterránea para volver a custodiar el arca y la posibilidad de que en realidad los templarios hubieran hecho otra vez la jugarreta de Menelik, hubieran robado el arca y la hubieran escondido en su nueva catedral en Chartres. Oye, lo que nos cuenta... Yo estoy fascinado, no es el resto de Blunáticos y los que estáis en la mesa. Yo estoy fascinado eh, con esta historia porque todos estos datos, por ejemplo, yo eh, los desconocía. Oye, vamos a ver, ¿qué historia más fascinante? Realmente sí coincide en el tiempo este rey de Alibela y eh, los templarios... Uno de los mayores enigmas de la historia, de repente, nueve caballeros, de los que solamente se sabe el nombre de algunos, van a Jerusalén y en Jerusalén, increíblemente, en muy poco tiempo, no solo se asientan en el lugar exacto donde estuvo el templo de Salomón, de ahí los caballeros templarios, sino que además amasan una inmensa fortuna y son los que ponen el dinero para un arte que cambió el mundo, que fue el gótico, donde de repente la luz gobierna por encima de la sombra y efectivamente una de las cosas que se habla hace muchísimo tiempo es que los templarios excavaron lo que actualmente hoy día es los, son los restos del templo de Salomón donde actualmente hoy día están en la famosa plaza de las mezquitas en Jerusalén eh, la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca bueno lo que sí es cierto es que en 1925 una excavación británica demostró que los templarios sí que habían excavado el templo y aparecieron objetos templarios debajo del templo. O sea, eso es real desde el punto de vista arqueológico. Ahora, si hubiesen encontrado el arca los templarios o cualquiera otro de los objetos sagrados que estaban en el templo y que es posible que se guardaran en el año 66 d.C., cuando el general Tito Roma arrasa Jerusalén. Y mucha gente piensa que los objetos que había, que eran la mesa de Salomón y el arca, Además de la menorá, se escondieron bajo el templo. Si los templarios los hubieran encontrado siglos después, es muy inteligente por su parte mandar a guardarlos a Etiopía y no a una Europa donde ellos tenían conflictos con otras partes de la iglesia. Entonces, claro, o sea, de repente, este personaje de la libela pudo, junto con los templarios, llevar objetos a un lugar donde también había un cristianismo tremendamente puro que se sigue existiendo. No nos engañemos, no deja de ser una lucubración 
pero también no deja de ser algo tremendamente hermoso y que históricamente es posiblemente cierto. Y esto me parece realmente maravilloso. Sí, y hay una cosa interesante, interesantísima, es cómo se construye esta ciudad. Es una ciudad subterránea, llena de canales, de pasadizos. Hay un río, como nos decía Tito, en la mitad subterráneo, que es una copia del río Jordán. Y es una idea eh, de que es una nueva Jerusalén, una nueva Judea, una nueva, un nuevo lugar para guardar lo sagrado. Pero antes de que Joana nos cuente algo muy interesante, les voy a decir lo que recogieron los científicos alemanes, los arqueólogos de la Universidad de Baviera, dicen lo siguiente sobre la, sobre la, la, la perdón, sobre la, el Arca de la Alianza. Dicen esto. El Arca de la Alianza, según todo lo que recogieron de tradición oral, los etnógrafos de la expedición es así. Un cofre de madera de acacia negra recubierto de oro en el que según varias fuentes religiosas se guardaban los diez mandamientos de Moisés en trozos pequeños luego que sus tablas fueran totalmente trituradas. Eso es lo que dicen eh, los arqueólogos alemanes de lo que se recogió de, los, de las tribus y de los grupos humanos que todavía tienen la memoria de cómo es el arca, acacia negra, recubierta de oro puro. Sí, las medidas exactas además aparecen en la Biblia. Miren, en cuanto a la igle las iglesias talladas en la roca, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978 y hay mucha controversia por lo que nos contaba nuestro invitado, que algunos dicen que los templarios tuvieron que ver en su construcción, pero muchos arqueólogos y específicamente quienes han estudiado la arqueología africana defienden que estas construcciones son exclusivas de la civilización etíope medieval. Sí, y es que no deja de ser eso, o sea, la leyenda nos comenta una cosa y la arqueología nos comenta otra. De todas formas, eh, la arqueología es una ciencia que se basa en lo que nos encontramos. La arqueología es una ciencia que no para de evolucionar y a la que le cuesta mucho, muchas veces... Eh, pues admitir ciertas cosas, ¿no? Sí, eso, claro, eso es pero, un miércoles de historia. Claro, pero apareció el Palacio de la Reina de Saba, que muchos decían que no existía y lo encontraron, y lo encontraron en el 2008 según estos alemanes. Y una losa, por ejemplo, en, una, en los restos de una mina en, en Sabeo, eh, al norte de Etiopía, cuando, cuando también es parte de la leyenda, eh, la mina del rey Salomón, o, por ejemplo, fijaos lo que hizo el Lieman cuando descubrió la ciudad de Troya, que supuestamente era leyenda y nunca existió. O sea, sí, es posible que la arqueología diga ahora mismo eso, que dirá mañana, eh, pues no lo sabemos. Bueno, chicos, eh, vamos a ir cerrando esta hora que viene el, el Voces y, el voces voces y sonidos, sonidos. Y eh, no vaya ahí porque en la segunda hora vamos a seguir hablando con Tito Vivas. Por favor, no te vayas de ahí, te vamos a, a molestar en, en tres minutos en cuanto pase el Voces y Sonidos. Y nos sigues contando... Todas las maravillas y misterios que guarda Etiopía. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hoy hemos cogido el mejor avión que tenemos, que es la imaginación, para llegar hasta un país fabuloso en pleno corazón de África, un país todavía tremendamente desconocido que se llama Etiopía. Y en la primera hora del programa, pues dábamos un repaso por todos los datos históricos que nos hacen pensar que en Etiopía está el Arca de la Alianza, que en Etiopía estuvieron ni más ni menos que las minas del rey Salomón y además Tito Vivas contándonos incluso cómo los mismísimos templarios pudieron dejar parte de su mensaje oculto, uno de los mayores mensajes ocultos de la historia, parte de ese mensaje en la ciudad de Roja, al norte de Etiopía. Tito Vivas, que es el director de SociedadHistórica.com, que plantea unas formas de viajar que a mí me parecen realmente maravillosas y algún día me encantaría viajar con Tito, que conoce estos temas tan tremendamente bien, recogiendo ni más ni menos que el espíritu de los viajeros en el siglo 19. Algo además que les recomiendo a todos los colombianos que puedan permitirse ese lujo hacer un viaje de esta forma para ver un país con unos ojos distintos, con los ojos del misterio y los ojos de la leyenda. Tito, nos estabas comentando, eh, terminando la, la, la primera hora eh, de programa, eh, bueno, pues datos maravillosos, incluso el hecho de que ni más ni menos que la primera catedral que impulsan los templarios, que es la catedral de Chartres, que además tengo que comentar que las cinco primeras catedrales que se construyen sobre el mapa de Francia hechas en gótico representan la constelación de Virgo sobre la faz de la Tierra, otro de los grandes misterios arqueológicos que todavía persiste y que además en esa catedral de Chartres pues aparece el arca de la alianza y aparecen esos reyes etíopes con rasgos eh, africanos ¿habría algún dato más Tito que nos refrendaría eh, ese contacto que tuvo el rey la libela con los templarios o a partir de ahí ya todo sería leyenda? Pues eh, fíjate leyenda eh, leyenda es todo y todo sigue siendo de leyenda de ahí en adelante pero más allá ya de esta, de esta relación entre, entre el rey la libela y los caballeros que, que habían sido expulsados de Jerusalén hay otro dato muy, muy, muy curioso 
Eh, como sabéis, el, en el lago Tana, en Etiopía, el lago Tana, que es ese, ese emplazamiento donde el Arca de la Alianza eh, supuestamente descansó durante ocho siglos antes de que el rey Ezanas se lo llevara, es donde nace el Nilo Azul. Es donde nace eh, uno de los dos eh, cauces eh, que van a conformar el Nilo que atraviesa todo el, el antiguo Egipto eh, y que además es el que provoca las crecidas debido a las, a las lluvias. Muy cerca de, de, de la ciudad de Bajardar, al, al sur del lago Tana, están lo que se conocen como las cataratas de Tisisat, que están consideradas las fuentes del Nilo Azul. Eh, bueno, pues la, la, la historia, la, la historia de las expediciones y de la, y de la, la exploración de, de África y demás, eh, quisieron colocar a un escocés llamado James Bruce como descubridor de estas fuentes. Nosotros, los, los españoles, y más concretamente los madrileños, eh, reivindicamos la figura de un jesuita eh, que sí. además nació en, 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 la, bueno, en la zona de Alcalá de Henares, de la que yo también soy originario, que se llamaba Pedro Páez eh, y que fue realmente el primero, en, el primer europeo en llegar a aquellas tierras. Concretamente, incluso fue capaz de convertir al catolicismo a un rey, eh, a un rey eh, susinio, se llamaba un rey etíope. Bueno, la cuestión es que este James Bruce de origen escocés, supuestamente explorador que buscaba las fuentes del Nilo, es descendiente del mismo rey Bruce que acogió en Escocia a los templarios que sobrevivieron a aquella gran matanza que se realizó en Europa cuando quisieron exterminarlos. Sabéis que los, los pocos que sobrevivieron eh, se escondieron en, en, en Escocia porque fueron acogidos sí. por este rey Bruce. Eh, la cuestión es que, eh, según Graham Hancock, lo que subyace detrás de la exploración y de la expedición de James Bruce es un intento de ese, de ese desarrollo eh, pues casi masónico, ¿no? de, que, que fue la evolución de, de, de los templarios, por recuperar el arca de la alianza que estaría escondida todavía en Etiopía, lo cual vendría a demostrar el hecho de que los templarios no se lo llevaron, sino que la custodiaron allí mismo en, en Etiopía, si es que realmente los templarios llegaron hasta Etiopía. Bueno, si hay to, también todo otro refrendo histórico de la historia que nos cuenta, en, en tanto y en cuanto eh, a los templarios, bueno, cuando el último gran maestre de la orden, que fue Jacques de Molay, eh, ya estaba pues preso y iba a ser condenado, hubo un grupo de templarios, y esto ahí se mezcla ya la historia, la leyenda, la realidad, pero es una historia tremendamente fascinante. Se sabe que en el puerto de La Rochelle, en Francia, salió, eh, salieron varios barcos eh, de templarios, donde supuestamente pudo estar parte de su famoso tesoro, donde podrían estar algunos de los objetos de los que hablamos, y lo que sí se sabe es que ese, esos barcos que salen de La Rochelle paran primero en, en, en Portugal, en un, lugar que es el, eh, en un lugar que se llama Tomar, donde queda a día de hoy todavía pues, toda una serie de, de complejos templarios muy importantes y efectivamente acaban en, en Escocia y eh, fruto de esa llegada a Escocia eh, protegido por diferentes nobles escoceses pues queda eh, la famosísima eh, iglesia en la capilla de Rosling donde bueno pues digamos en piedra quedó también uno de los mayores misterios de la humanidad y que esto además pues personas que estuvieron eh, implicadas en, en ese encubrimiento templario aunque sea siglos más tarde eh, viajen a Etiopía 
eh, pues no deja de ser curioso, ¿no? Porque estamos hablando de misterio y, y poner ni más ni menos que en este que en este póker de ases, además del Arca de Alianza, además de catedrales y ciudades enteras esculpidas en roca, poner en este póker de ases a los templarios, eh, pues no hace eh, más que darle más leyenda, más misterio y más belleza a la historia que estamos narrando esta noche. Eh, Tito Vivas, maravillosa esa Etiopía misteriosa que nos lleva hasta el arca, que nos lleva hasta los orígenes del cristianismo, que nos lleva hasta las minas del rey Salomón, pero Etiopía, esa, esa Etiopía histórica es incluso mucho más, porque uno de los lugares de los que yo he leído algo y sobre todo la fotografía me impresionan tremendamente es la ciudad de Gondar, la que se le conoce como el Camelot de África. ¿Qué es Gondar? ¿Qué son sus castillos? Castillos en medio de África, pero como, como si fuese la Europa medieval. ¿Qué es Gondar y en función de qué se construyó? Pues, eh, como bien dices, es, es una ciudad de, de, de época medieval. Eh, bueno, es, es más tardía de lo que nosotros conocemos como época medieval, pero efectivamente la, la representación arquitectónica es un conjunto de castillos que parecen sacados de, de, de Francia. Eh, precisamente esta ciudad responde a lo que te comentaba hace un momento de la influencia de los, de los jesuitas que llegaron a Etiopía eh, desde Goa, desde India, entre los cuales estaba este, este madrileño, este Pedro Páez. Pedro Paez eh, llegó a la zona del norte del Lagotana, que es donde está eh, Gondar, eh, y allí entabló amistad con el emperador Susinios. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, consiguió, de hecho, eh, convertir al, al emperador Susinios al catolicismo, renunciando al cristianismo ortodoxo que había definido siempre la, la tradición etíope. Este cambio realmente duró, duró muy poquito tiempo. El tiempo que duró el, el reinado del, del rey Susinios le dio una serie de prerrogativas a los, a los jesuitas para que construyeran en la zona de Gorgora, que es, es muy cercana también al lago Tana, una serie de, de, de enclaves monásticos. Eh, a la muerte de Pedro Páez, porque sí es verdad que Pedro Páez muere por causas naturales y está enterrado allí, al, al norte del lago Tana, eh, hay un, un nuevo rey que se llama Facilides, que lo que hace es recuperar la tradición ortodoxa, la tradición religiosa de su, de su país, de su familia y de, y de todo su legado, que es el, el cristianismo ortodoxo. Si sí es verdad que de forma muy cruel, porque pasó a cuchillo a, a todos los, los jesuitas, por suerte para Pedro Páez él ya había fallecido, como digo, y con las, los, las piedras de aquellos monasterios que se habían construido, él los destruye, y empieza a erigir una nueva capital, una nueva ciudad en la cual él se va a construir un majestuoso castillo. Eh, lo que va a ocurrir es que todos sus descendientes se van a construir su propio castillo dentro de ese recinto. Y al final lo que tenemos es una, una consecución de obras arquitectónicas casi al, al más puro estilo europeo, eh, de, de, de complejos defensivos eh, que son pues, rondan el siglo XVII, estamos hablando del siglo XVII, eh, pues construidos por estas familias de gobernantes que nuevamente van a trasladar la, la capital y que en ese siglo XVII la van a situar en, en Gondar. Sin embargo, es una tradición, o, o la parte, esta parte de la historia de Etiopía habla mucho más de, de, del elemento de poder, es decir, la recuperación de los elementos religiosos de la familia real y no tanto del Arca de la Alianza, que por aquel entonces, saliendo de la libela, 
habría regresado nuevamente sí. a Xum, Tito, donde Tito, yo quería eh, decirle que realmente las imágenes son impresionantes, son castillos. Las de Gondar, sí, increíbles. Las de Gondar son viendo? increíbles, son una detrás de otra, unos castillos que parecen sacados de un cuento de hadas puestos en África. Es que esto es impresionante. Y si quieren verlos, ustedes lunáticos pueden buscar arroba lunabluradio, arroba yarenasb, arroba juangevallejo, arroba cruzescribiente. Y por favor, con el hashtag lunablu, coloquen fotos. Ayúdenos a buscar fotos de, este ciudad, de esta zona tan extraña de Gondar. Pero quiero decirles un dato más. Imagínense que esto es tan extraño, este lugar del mundo es tan, tan, tan raro, que el mismo escritor inglés Tolkien se basó en él para darle de alguna manera escenario al Señor de los Anillos. Y el Señor de los Anillos tiene por escenario una tierra que se llama Gondor, que es donde están, no sé si ustedes han visto las películas. Sí, sí, señor. ¿sí? Y Gondor es una tierra de elfos, es una tierra donde de alguna manera viven los enanos, donde luchan sí, los, rey, los reyes de Gondor famosos, efectivamente, y parece ser que Tolkien se basó en, en estas imágenes que estamos poniendo ya en arroba Luna Blue Radio, que son tremendamente fascinante porque no es el típico castillo europeo que estamos acostumbrados, sino que tiene pues eso, un halo mágico quizás por esa mano africana que las acabó de esculpir que nos lleva realmente hasta pues, hasta otro tiempo, a otra época incluso como vio Tolkien en, en, en ellos pues realmente el, el reflejo de un mundo mágico. Sí, y Tolkien también se dice que se basó en las ciudades de los enanos, en las ciudades subterráneas, en la libela, que las fotos también son impresionantes, búsquenlas. Estos templos, que son templos religiosos y monasterios, pero que tienen un montón de pasadizos, incluso ríos subterráneos. Entonces, este lugar es tan mágico, Etiopía, que inspiró a los escritores de Europa. Y, y sigue inspirando también a los cineastas porque muchas de las películas que vemos se basan en mitos etíopes o en historias que han pasado en Etiopía, pero generalmente no sabemos qué sucedieron allí. Sí, la verdad que tiene que ser un, un tremendo viaje fascinante y desde aquí vuelvo a recomendarle a todo el mundo que haga algún día un viaje con Tito Viva. Yo, el primero, oye, eh, Tito, por cierto, ¿tus redes sociales cuáles son? Por si la gente quiere seguirte. Sí, sí, por supuesto, pueden pueden buscarnos en, en Facebook, pueden buscarnos simplemente escribiendo Sociedad Histórica de Viajes y Expediciones. Eh, y, y ahí pueden seguirnos. De todas formas, a través de la página web que tú has comentado antes, también se puede acceder a todas nuestras redes sociales. Y, y mira, quería comentarte, eh, sí. Si, si es cierto que, que las, las fotos, las imágenes que podáis encontrar de la ciudad de Gondar son impresionantes, pero te garantizo que, al igual que ocurre con la libela, uno no se hace una idea del, del fantástico lugar que allí se construyó hasta que no lo visita. La, las ruinas de esos, eh, de esos castillos eh, tienen lugares que, que yo creo que, no sé si por lo menos en nuestra mentalidad europea, supongo que, eh, y eso que nosotros tenemos una tradición medieval muy grande, me imagino sí. que, que en América será todavía más lejano, ¿no? Más, más sorprendente, sí, aquí claro, es más sorprendente pues, todavía. Tienen, tienen lugares preparados donde se mezcla, por ejemplo, eh, las jaulas de los leones con los salones de baile. O sea, hay que pensar la importancia que tiene el león como, como, como símbolo de Judá, el león de Judá, ¿no? Puesto sí. que los reyes etíopes hasta el siglo XX se consideraban herederos de esa, de esa tradición salomónica y siempre tenían que tener en sus aposentos la figura de uno o dos leones. Bueno, pues en ese castillo todavía se conservan los lugares donde se, se amaestraban y se bailaba con esos leones. Y otro lugar muy, muy especial que también está en Góndar es lo que se conoce como el, el baño del rey Facilides. Es una especie de, de palacete de verano que está completamente rodeado por un foso 
eh, lo, lo que sería el, el palacete está justo en el centro y en determinadas épocas del año ese foso vuelve a llenarse nuevamente de agua para volver a recibir una celebración que se llama Team Cat, que se celebra en, en, en enero, es la Epifanía, la famosa Epifanía sí. etíope, en la cual todos los tabos, todos, es decir, todas las réplicas del Arca de la Alianza que se conservan en Etiopía, salen en procesión y viajan hasta esa, hasta esa piscina donde la gente ritualmente vuelve a bañarse y demás. O sea, es, es impresionante el fervor religioso que este país todavía tiene en torno al Arca de la Alianza. Oye, una pregunta. Nos has comentado antes una fiesta que tú pudiste vivir, que es la, la Mejela, donde sale eh, una réplica, o sea, perdón, no una réplica, lo que sería exactamente el Arca de la Alianza auténtica. Oye, tú que has tenido la suerte de verla, ¿cómo es? ¿Nos la puedes describir? ¿Nos puedes comentar qué sentiste cuando lo viste? Mira, es que es muy curioso. Antes habéis mencionado un poco lo que es la, la evidencia arqueológica, ¿no? O, o por lo menos el, el, la idea arqueológica que se tiene del Arca de la Alianza como una caja de, de madera, de madera de, de acacia, cubierta sí. de oro, con una serie de medidas concretas. Yo creo, sin embargo, que la tradición que tiene la Iglesia de Etiopía es eh, muy diferente. Es decir, nosotros confundimos el, el continente con el contenido, y ellos no. Es decir, la reliquia en sí no es la caja, no es el arca, sino lo que lo que lleva dentro. Es decir, lo que ellos llaman tabot no es tanto el arca, no es tanto la caja, que, que es posible incluso que en algún momento de la historia se haya perdido, como la conservación de la reliquia. Es decir, ellos creen fielmente que lo que custodian en un santuario en la ciudad de Aksum, además un santuario que uno lo ve y, y, y no parece para nada ni siquiera seguro, o sea, es una pequeña casita hecha con, con ladrillos de, de, de cemento, eh, ellos están convencidos de que lo que custodian allí son las piedras que Moisés bajó del, del Sinaí es decir, los diez mandamientos de hecho, eh, cada iglesia, como digo, cada iglesia tiene una réplica, cada iglesia tiene un tabot yo he tenido ocasión de ver alguna de estas réplicas en alguna iglesia cosa que también ellos eh, tienen como prohibido porque ninguna persona se puede acercar a ningún tabot pero bueno, eh, pero sí he tenido oportunidad de verlos y sí te diré que son piedras son piedras en las cuales están inscritos los mandamientos y además están escritos o bien en antiguo hebreo, se supone que el rey Esanas mandó hacer 10 copias en hebreo del tabot original, de las tablillas originales, y a partir de ahí el resto de tablillas se han copiado en una lengua etíope más antigua incluso que el sabeo que se llama Giz. El Giz es la lengua eh, sagrada de los antiguos etíopes y es en la cual están escritas siempre estas réplicas del arca, estas, estas tablillas. Entonces, eh, 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 llevando, volviendo a lo que me preguntabas sobre sí. cómo es esta mejela, yo tuve ocasión en, en mi primer viaje, y llevo ya casi 10 expediciones por el, por el país de Etiopía, pero en mi primer viaje, que duró un mes y pico y lo hice completamente solo, tuve ocasión de conocer al guardián del arca de la Alianza. Es decir, el arca de la Alianza se custodia en un edificio, un pequeño santuario, sí. Y absolutamente ningún ser humano tiene acceso ni a ese santuario ni a un contacto directo con el Arca de la Alianza, salvo una persona, el, arca del, el, el guardián del Arca de la Alianza. Es un señor muy anciano, ya casi medio ciego, que se llama eh, Gebra, Gebra Meskel. Eh, y bueno, pues eh, a través de un intérprete yo tuve ocasión de, de poder hablar con él. Era él quien me decía que, que el Arca de la Alianza era lo que le estaba dejando ciego. Eh, y bueno, este señor me contaba que jamás, absolutamente nunca jamás, 
el arca de la alianza salía, en pro, salía vamos, de, ni en procesión ni nada por el estilo de, de, de su santuario. De ese santuario. Sin embargo, esa misma noche yo asistí por primera vez a, a mi primera mejela, eh, donde, bueno, pues un, un sumo sacerdote, un, una persona, una, un, dentro de la jerarquía de la iglesia de Axum, una de las personas más importantes, más cercanas al, al patriarca, que sería el equivalente al papa, eh, que, que tampoco tiene acceso, ya, ya digo, al arca de la alianza, solamente el guardián, eh, pues salía eh, de, eh, con una especie de almohada, un, una especie de cojín en la cabeza, y sobre la cabeza sujeta una, una caja de madera. Esta caja de madera está cubierta de una tela como de fieltro roja y con clavos, como con tachuelas, tiene tachonada la figura, unas figuras geométricas y la figura de un pájaro. Y por encima lo cubren con otra tela de, de color azul. En ningún momento uno ve lo que hay dentro de esa caja. Simplemente es esa caja lo que se pasea en procesión por las calles de, de Axum y ya digo que miles de, de fieles eh, entonando cánticos de, en la madrugada y con antorchas encendidas en la mano porque es la única luz que hay en, el, en la noche africana detrás del Arca de la Alianza van siguiendo como un río humano de, de luz eh, esta, esta, esta caja claro, yo en ningún momento, lo que me llamó la atención es que en ningún momento vi a Gebra Mezcal en ningún momento vi al, al guardián del Arca ni salir, ni abandonar el santuario, ni nada por el estilo para participar en esta celebración. Luego, yo creo que el, el arca en realidad eh, nunca sale nunca y que sale. lo que se procesiona es, es una réplica. Sí, Tito, Pero... yo, le que, yo le quería hacer una pregunta muy rápida sí. sobre, el, sobre el vigilante o el guardián del arca. Eh, es una persona que, según lo que dice National Geographic, en una información oficial, es una persona que se dice que solo duerme dos horas al día y que solo come una vez a las 7 de la tarde y que generalmente es un plato etíope que tiene frijoles que es lo único que come en 22 horas y vive ahí todo el y tiempo y vive ahí todo vida. el tiempo es cierto y que además de eso una vez muerto ese puesto lo hereda otra persona eso es eh, es, es cierto que generalmente come solamente una vez al día lo que pasa que, por desgracia, eso es algo muy común a muchos etíopes. Entonces, eh, no, tampoco es un dato muy relevante. Ojo, en Etiopía, por lo, sobre todo en esta zona norte, no, no hay hambre. Es decir, no, no nos llevemos a esa imagen que a lo mejor tenemos más relacionada con Somalia de, de niños eh, famélicos. En Etiopía no, 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 se pasa, no se pasa hambre, pero tampoco es que la gente viva no en la hay abundancia, obviamente. Sí. Claro, no hay abundancia. Sí es cierto, varios datos. Uno... El guardián del Arca de la Alianza jamás abandona ese recinto, nunca sale de ese recinto. Siempre va identificado además con una tela de color rosa, un rosa muy chillón, casi como si fuera un, un chicle de fresa. Y, y si me acuerdo os puedo enviar alguna fotografía porque yo tengo alguna fotografía con él. Eh, y sí es cierto que eh, él me contaba, en, en esa pequeña entrevista que tuve suerte de, de tener con él, me contaba que él, él notaba cómo eh, la reliquia, el, el, el arca y el entorno le agotaban y le quitaban las energías al mismo tiempo que le daban como longevidad. Porque el señor la verdad es que es muy anciano. Y sí es verdad que eh, cuando él, eh, cuando el guardián del arca nota que, que está próximo a, a su fin, él mismo es quien elige eh, dentro de la iglesia etíope quién quiere que sea su sucesor. Y, y de hecho Gebra Mescal hace unos años ya, ya había elegido quién iba a ser su sucesor, yo también lo conocí. Eh, oye, tremendamente curioso ese puesto de eh, del custodio, porque además eh, Gebra, que es como, como se llama, eh, comenta que el arca, qué cosa más curiosa, le, o sea, le enferma 
le, le hace ciego, le impide apenas dormir, pero en cambio le da más vida. Eso es lo, lo que lo que él describe, o sea, como si realmente ese arca que hay ahí, que nunca sale, entonces, queda claro que nunca sale, eh, tuviera pues pues ese poder todavía eh, sin descubrir qué es, que nos comenta la Biblia. Sí, 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 de hecho él está convencido de, de que, bueno, pues eh, al igual que comenta el Antiguo Testamento, uno no puede tocar directamente el, el Arca de la Alianza, uno no puede tener eh, contacto ni siquiera visual directo. De hecho, eh, los, los propios eh, custodios del Arca de la Alianza hoy en día en Etiopía se consideran descendientes de, de Leví, es decir, de la tribu de Israel que era quien custodiaba desde el primer momento por orden de, de Moisés el Arca de la Alianza y ellos se consideran parte de esa estirpe y por eso son los únicos que pueden tener acceso a la reliquia. Tito, este custodio que usted conoció, ¿cuántos años llevaba realizando este trabajo? Pues no sabría decirte exactamente, la verdad es que el hombre es muy anciano, yo vamos, juraría que tiene que tener más de 70 años. Eh, también es cierto que las edades en Etiopía son, son difíciles de pronosticar porque, claro, la vida es muy dura y, y, y simplemente la piel y, y la imagen de, de las personas eh, les hace aparentar más edad de la que tienen. Pero no sé, no sé a qué edad él entraría a, a ocupar ese cargo, pero yo estoy convencido... Mira, eh, si, si tenéis ocasión de consultar el libro de Graham Hancock, que yo creo que se debió de, de escribir en los años 80... Eh, Graham Hancock publicó la única fotografía conocida de Gebra Mescal cuando todavía era joven en ese libro y de hecho yo me acuerdo que hablando con, con él, hablando con Gebra me decía que no quería hacerse una foto conmigo porque ya una vez un blanco le había prometido que, que la foto era para él y luego la terminó publicando en un libro sin su consentimiento y no quería hacerse la foto conmigo y de hecho yo le tuve que hacer la foto medio de lejos y medio a escondidas porque no, no quiso hacerse una foto conmigo pero, pero vamos, ya en esa época él, él era el custodio del arca, o sea que debe de llevar más de 20 años. Bueno, buenísimo. Oye, una pregunta. Dentro de, de, de esta Etiopía misteriosa, de esa Etiopía que nos habla con palabras invisibles a través de su mensaje en piedra, hay también un tipo de monumentos, de los que no hemos hablado todavía, que son tremendamente misteriosos, bueno, hechos con una perfección increíble y que hasta han dado lugar a diversos incidentes diplomáticos, que son los famosísimos obeliscos etíopes. ¿Cómo son los obeliscos etíopes? ¿Son tremendamente distintos a los egipcios? ¿En qué época se construyen? Eh, ¿Qué simbolizan? ¿Cuál es su mensaje, eh, Tito? Pues yo creo que ese es uno de los grandes misterios a los que se enfrentan los, los investigadores y los arqueólogos en, allí en, en la zona de Aksum, en la zona de, de esa capital. Eh, sí es cierto que los tenemos eh, cronológicamente encuadrados en torno al siglo X. Puede que incluso algunos sean más antiguos. Y, y bueno, no, no hay muchos. Hay una evolución eh, que varía entre lo que podemos entender como una estela, es decir, una pequeña piedra plana que se, que se hiergue y se, y se pone en vertical, y luego tenemos auténticos mm, obeliscos de granito eh, al más puro estilo egipcio. ¿Qué los diferencia de los egipcios? Los diferencia dos cosas. Lo primero, la, la, su parte superior. No, no terminan de forma apuntada como los obeliscos egipcios, sino que terminan con una forma eh, muy, muy curiosa, es como, como redondeada, eh, es una, sí, es como un semicírculo, y, y es más, eh, si os fijáis en las iglesias, en cualquier ventana de cualquier iglesia, eh, incluso las de la libela, por ejemplo, 
suelen tener esta forma semicircular en la parte superior copiada de los obeliscos de, de Aksum. Y la otra diferencia con los egipcios es la decoración que tienen en sus cuatro caras. Eh, los obeliscos más grandes tienen representado tanto una, una puerta, una falsa puerta, en su base, como luego eh, diversas ventanitas. Es decir, lo que están identificando es casi como si fuera un edificio. Un edificio de, de muchas plantas, pero claro, un edificio muy estrecho eh, que, al que no se puede acceder. Eso es algo que a mí re, realmente me ha llamado mucho la atención y que además van en relación con el ámbito funerario. Estos obeliscos están en, en el mismo campo arqueológico en el cual hallamos algunas de las más importantes tumbas de estos reyes axumitas. Por lo tanto, tienen una relación directa con, con el ámbito funerario o con el ámbito de eh, regeneración de ese poder que tenían estos reyes. Hay quien ha propuesto que es eh, como monolitos que se erigen en el lugar donde el rey es coronado. No, eh, no deja de ser un, un símbolo de poder de, de esos reyes y además en un entorno muy cercano a, a sus tumbas. Y yo creo, claro, es obvio, son, son, son construcciones monolíticas, un solo bloque, construida en, en granito y, y muy cercano a las tumbas, pues eh, hay una influencia clarísima de, de un pensamiento egipcio en, en esa obra, lo que pasa que es muy posterior, es, es mucho más moderna, claro. Sí, son tremendamente enormes. No sé hasta qué peso pueden llegar a, a tener. Bueno, yo he leído de ello en mil teorías, incluso esto de estas ventanitas que tú dices que aparecen en sus caras, incluso que fuera algún tipo de código binario donde se nos deja un mensaje. No sé si es meterle mucha imaginación al tema o vete a saber si tiene eh, algo de cierto. Lo, lo que sí es eh, cierto sí o sí es que eh, conllevaron un esfuerzo muy enorme en su construcción. No es una cosa fácil de construir y de... Y, y de mover. Y luego otra cosa es que siga habiendo pleitos entre Italia y Etiopía por esta cuestión de los obeliscos. Sí, allí en, en, en Axum, uno de los obeliscos, no, no sé si me parece que es el. No es el más grande, porque el más grande de los que se construyeron, por desgracia, se derrumbó y hoy en día está hecho trocitos. Está partido en, en cuatro o cinco trozos en el suelo. Pero el siguiente de los, de los más grandes, que todavía se erige y está en pie, es el que se llevaron los italianos de, de la antigua Abisinia, cuando esto era Abisinia todavía, eh, y que se llevaron a, no sé si fue a Roma o se llevaron a Italia, vamos. Eh, hace poco tiempo lo devolvieron, lo devolvieron roto en dos trozos, claro, que, que hoy en día se ha remontado, y, y bueno, si es verdad que supuso un, un verdadero conflicto diplomático eh, entre, entre estos dos países, que bueno, la verdad es que tienen una historia bastante compleja de enfrentamientos. Una de las cosas que más define el carácter del etíope es que eh, el etíope se considera el único africano que nunca ha sido colonizado. Es decir, es el único país que nunca sucumbió realmente a una colonia, aunque los italianos lo intentaron en varias ocasiones, ¿no? Y eso marca realmente el carácter de, de la gente etíope. Bueno, Tito Viva, para, para ir cerrando, nos has dado un paseo, un paseo bueno, no, no tengo palabras, realmente muy, muy, muy mágico por una etiopía. Yo desconocía la gran mayoría, mayoría de los datos que has puesto hoy encima de la mesa, Creo que nos has hecho viajar de una forma magistral con ese avión que es la imaginación hasta, hasta ese corazón de África tan tremendamente desconocido, tan tremendamente estigmatizado por sus hambrunas y no ensalzado eh, por su cultura. Quiero decirle a todos los colombianos que les recomiendo que algún día, alguna vez en su vida, hagan un viaje contigo. Ojalá yo también pueda hacer algún viaje contigo a Etiopía o a otros de los destinos que tienen. Quiero decirte que Luna Blue es tu casa, en esta radio que es la tercera ya, por cierto, del país en audiencia, 
y eh, además comentarte que dentro de un par de meses te volveré a molestar para volver a entrevistarte de alguno de los otros destinos que tienes en tu empresa en Sociedad Histórica. Pues, eh, hombre, no, yo no puedo más que eh, aceptar la, la, la invitación, decirte que molestia no es ninguna y que para mí siempre es un placer y, y por, por ponerle a lo mejor una guinda al tema de Etiopía, decir que, que para mí es uno de los viajes que más me ha marcado, sin duda, para mí es uno de los más especiales que he hecho en mi vida y ya te digo que llevo, llevo muchas expediciones ya a cuestas. Es un, es un país de leyenda, ni más ni menos, es decir, uno se adentra, como hemos estado viendo a lo largo del programa, a través de mitos, de leyendas, de historias, si vienen de la Biblia o si vienen de... Del, de los misterios ¿no? que, que, que conocemos en, en el mundo y en la humanidad, uno se adentra siempre de la mano de, de esas leyendas. Y luego, lo interesante es que el país te está ofreciendo una serie de encuentros al, y que te salen al paso, en el cual detrás de esas leyendas uno se encuentra directamente con la historia. ¿no? Desde que en qué momento se, se, se abandona o el Arca de la Alianza abandona el Templo de Salomón en Jerusalén, si fue con Manasés, si fue con, con antes de que llegara Nabucodonosor y demás, hasta en qué momento pudo llegar el Arca de la Alianza o si todavía es cierto que hoy en día la custodian allí. ¿no? Ya digo que es un país de leyenda, yo creo que esa es la palabra que lo define. Sí, fíjate, o sea, lo que nos has puesto encima de la mesa, el Arca de la Alianza, las minas del rey Salomón, el escenario en el que Tolkien se basa para su mundo mágico del Señor de los Anillos, los templarios involucrados en la construcción eh, de una ciudad en roca. Yo creo que más mágico es prácticamente imposible. Pues no es imposible, Juan Jesús, porque se nos olvidó hablar de que ese lugar donde se han encontrado los primeros huesos de homínidos, de homínidos sí, sí, que sí, son sí. parecidos a los humanos. La o sea, Lucy. Eh, claro, la famosa Lucy en la garganta de Old Dubai, Robert Leakey, un antropólogo, ha encontrado al australopithecus afarensis, que se llama afarensis porque está en la región de Afar, creo. Sí, sí, correcto, correcto. Es la, la zona de, del el Valle del Rif, la, la gran rotura, ¿no? que, que es esa falla natural que cruza África eh, y concretamente divide Etiopía casi como una cicatriz en, en esa gran depresión que es uno de los lugares más calurosos del planeta, se encontraron los restos de, de, del, del homínido más antiguo de la humanidad, que está expuesto en el, en el Museo de, de Historia de, de la ciudad de Addis Abeba, de la capital. Y ahí vendríamos todos, ¿no? Ese es el origen, prácticamente. el origen del que, del que vendríamos todos, las la, la, la huellas de Lucy y las huellas de, de lo que pudo ser realmente Evan Ledén. Tito Viva, muchísimas gracias por, por ser un lunático más, por estar con nosotros, por ilustrarnos de una forma tan magistral. Y si Dios quiere, dentro de un tiempito volvemos a hablar para que nos vuelvas a ilustrar sobre otro viaje mágico, recuperando ni más ni menos que ese romanticismo del siglo XIX que empujó a los exploradores de leyenda. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Tito. Muchas gracias a vosotros y, y espero que volvamos a hablar pronto. Segurísimo, un abrazo grande. Chao. Bueno, chicos, pues tremenda esta historia, yo con una cana de Etiopía que ni os cuento y, y bueno templarios mesa de Salomón, perdón minas del rey Salomón, arca de alianza un país a investigar y bueno, un país para hacer incluso un, un libro o varios así que bueno, y ya sin más porque se nos está haciendo muy tarde vamos a pasar a nuestra sección de cine que hace muchas semanas que no la hacemos que es ni más ni menos que el ojo del observador La mejor forma de soñar Es ir al cine Si quieres con tus sentidos viajar Ve al cine El séptimo arte Nos abre las puertas a un mundo mágico Compuesto por infinitas sensaciones Por todo esto Tenemos en Luna Blue la sección El ojo del observador Una crítica sincera A los estrenos de cine 
Yo estoy destrozado. Los X-Men se han peleado con Dios y la han ganado. Estoy flipando todavía. No tengo palabras para arrancar esta sección hoy. Es que esto es tremendo. O sea, Magneto, el doctor Xavier. Menos mal que esta vez metieron a lo no poco. Se pelean con Dios. Vamos a ver. Guionistas de Hollywood. Iba a decir una barbaridad, menos mal que me he aguantado hoy que es mi último día, durante los próximos dos meses. O sea, vamos a ver. Se puede tomar alcohol, pero ponerle un límite. Vamos a ver, vamos, vamos a ver. Me encantan los X-Men. Soy súper fan de los X-Men. La película me alucinó. Me pareció fantástica los efectos. Porque claro, es que ya hay unos efectos especiales. Y es que, es que o sea, te metes en esa guerra del apocalipsis a través de esos superhéroes magníficos. Eh, pero claro se os ha ido la pelota o sea, vamos a ver con ese principio tan magnífico que tiene la película Egipto, las pirámides todo fantástico pero se os ha ido la bola o sea, de repente aparece Dios, que es el Dios antiguo que nos engañó a los hombres ese Dios tiene unos poderes que no quedan claros porque hace como que los tipos se disuelvan en la arena pero luego no se queda claro qué tiene, qué no tiene pero hace una burbuja espaciotemporal por la que se mueve oye chicos, vamos a ver que a mí me gusta el cine fantástico y la literatura de ciencia ficción pero chicos, o sea, o sea si os está yendo la pelota, se si os ha ido la olla o sea, vamos a ver un poco, vale que la ciencia ficción precisamente es eso ciencia ficción, pero no sé pongo el ejemplo otra vez de la guerra de la galaxia si allá hasta los tíos vuelan, pero como tío tiene sentido pues queda algo muy cuadrado pero esta vez, como son mutantes y no hay límite en sus poderes se os ha ido la olla o sea, bueno, se os ha ido la olla Esteban Cruz, yo, voy, la yo voy a hacer mi eh, intervención con lenguaje colombiano ¿y qué es lo que pasa con esta vaina hermano? lo que pasa con esto es que uno empieza a ver la película y yo que era un fanático de los X-Men desde que era niño nada más prendía el televisor y era viendo los X-Men todas las mañanas Sí conocía Apocalipsis y toda esta saga, pero realmente, como bien dice Juan Jesús, hay una cosa que es impresionante, que empieza eh, la película y uno dice, esto va a ser bárbaro, porque esta parte de la pirámide, sí, sí. Si, si hubieran mantenido ese ritmo, mejor dicho, yo, es la mejor película de la historia del mundo, pero lo que siguió después es un desastre en, en cierto sentido, ¿por qué? Porque los lenguajes que tiene la película varían, porque aparece, están de día y después aparecen peleando de noche cinco segundos después, porque además de eso, eh, los diálogos son incoherentes, el hijo de Magneto nunca le dice que es el hijo y, y además si este tipo tiene tanto poder o sea, Quicksilver nunca le dice a Magneto nada si este tipo tiene tanto poder a Apocalipsis, porque no destruye todo y ya? entonces es algo que es muy recurrente matan a Arcángel, que Arcángel es un personaje de leyenda de los X-Men, lo matan ahí entonces uno dice, no, entonces esto comparándolo con la comida como la otra vez es como si uno no en serio es como si uno se va a comer una hamburguesa callejera de esas de Bucaramanga que echan arepa en la mitad y le echan un montón de vainas y en la mitad no le echan carne es como comer una hamburguesa vegana y uno es carnívoro entonces qué pena para todos los veganos o si usted es vegano imagínense que usted sea vegano y le van a dar ahí un arroz y se lo termina de comer y le dicen ay qué tal te gustó el arroz con salchichón entonces uno dice esto me decepciona entonces claro uno se decepciona al final de la película porque 
que tiene escenas muy incoherentes que no conectan, no conectan. No Eso le tiramos es. la película a todos los blunáticos no, no, que no la han visto. No, 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 es que si Apocalipsis es Dios, si es Dios, si hace lo que quiera. Y disuelve, y, y disuelve los hombres, ¿para qué les hace falta el resto si tiene tanto poder? Pues, o sea, es como un zancochazo mental, o sea... Vamos a ver, que eh, cada X-Men tenía sus poderes. Pues uno magneto, coge el metal, no sé qué, no sé cuánto. Otro es eh, el doctor Xavier, que tiene un cerebro maravilloso y entonces telépata. Eh, está Megan, que es la única que casi era como Dios, pero bueno, o sea, lo ven, no, o sea, cada uno tiene su poder, bien desarrollado, tal. Y de repente, o sea, han hecho que Dios sea X-Men, pero un X-Men malo, pero tiene todo el poder, pero no lo tiene. O sea, es como, sí. es, es como ridículo. Es el primer mutante, ¿no? Pero hay, hay cosas, sí, hay cositas que se rescatan. Los efectos son Los increíbles. Los efectos especiales ah, sí. son, son muy buenos, no por supuesto. Como ah, claro. el de las últimas películas que hemos visto. Pero yo creo que es que estos señores no sé qué les pasa y están relacionando mucho una cosa con la otra y se generan una, una ficción demasiado exagerada, que es lo que decía Juan Jesús. Jesús, sí, sin no concuerdan, exacto, es una vaina sin límites, que todo es válido, pero finalmente no llevan un hilo conductor. No, y no se lo decimos a ver. La ciencia ficción parte de una base, de que tú creas una ficción que es creíble. O sea, yo veo Star, <risa> claro. War, Star Wars y uh -huh. me cuentan la historia de los Jedi y tal, no sé qué, y se me hace una historia creíble. Pongo otra más exagerada. Matrix, la primera parte, porque la segunda y la tercera son para echarlas a la basura. Bueno, Matrix, la primera parte de Matrix, está argumentada genial. Y realmente te crees que los hombres somos la energía de las máquinas y todo queda maravilloso y nuestra vida es, digamos, una ilusión proyectada por un computador, ¿no? Fijaros. Pero la ciencia ficción nunca, en, en, en el desarrollo de un guión, debe de, debe de perder esa base, que es que lo fantástico sea creíble uh -huh. que es el Exacto. problema que ha tenido esta última película de los X-Men como alguien llegó por la puerta y dijo oye chicos, esto da tanta plata que podéis hacer lo que queráis, destruir el mundo construirlo otra vez, o sea es que tenemos tanto dinero que nos sobra, venga, hacer algo que, que te dé mucha audiencia y realmente en cuanto a ritmo y las peleas y tal, es una maravilla o sea eh, es, 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 es fabuloso, pero en, en base al guión un desastre y los, los actores son actores buenísimos eh, Fans Bender está también hay muchos actores que son ahí Ivan Peters que están actuando y lo hacen súper bien para el guión que tienen hace, dan sí. todo lo que pueden dar no en serio eh, Jennifer Lawrence o sea uh -huh. a, la actuación es buena bueno, que yo sí, con todo lo que le acabo de criticar, la siguiente de los X-Men, estoy el primero ahí haciendo fila <risa> para verla. O sea, no nos engañemos. O sea, eh, soy así, no, no puedo evitarlo. Y, y además, todo lo que sea ciencia ficción o terror o fantástico, y prácticamente diría que histórico, veo el 100% porque soy un, soy un fan. Un día vamos a criticar el Cien Pies Humano, el Cien Pies Humano 2, y vamos a criticar todas esas películas cutres y como dirían en España, pero que nosotros decimos esas repulsivas películas que están por ahí por internet, que a mí me encantan. Un día vamos a hablar de La Casa ah. de Ay, sí. sí. Podríamos hacer un día un programa, un programa de historia, de historia del cine de la serie B. Ahí de está. todas las películas de serie B, que eso me parece fantástico. Usted que nos acompaña ya aquí llegando a la medianoche, escríbanos qué películas les gustaría que habláramos y en, hacemos una, una película, ¿sí? <risa> hacemos un hashtag, programa sobre en eso. En hashtag Luna Blue. En hashtag Luna Blue, sí, sobre todo a mí, el cien pies humano. Pero X-Men realmente yo me la volvería a ver con todo lo que le hemos criticado, solo por ver, tener la experiencia de ver el 3D, de ver los efectos. Esperemos a ver qué dicen los lunáticos porque ya muchos se han visto X-Men. Esperemos a ver ellos qué opinan, porque... Aquí los tres dijimos que 
mala. En hashtag, es decir, se la van a repetir, la pero repito. no es tan buena. En hashtag Luna Blue, decir qué os parece la última película de Kim a mí me pareció tan mala que me voy. Me voy dos meses del programa. No sé si... Por la película, no. No, no es por la película. No es por la película. No, bueno, lo dije, lo dije el lunes y lo dije también ayer al comienzo del programa. Dejo dos meses Luna Blue. No pasa absolutamente nada. El día 1 de agosto vuelvo acá. Necesitaba dos meses, pues porque, bueno, pues eh, bueno, estoy metido en una novela que, que, que me parece una... A mí me parece maravillosa, no sé si por la novela en sí, sino por lo que por lo que cuenta. La novela lo que cuenta es que nadie tiene la capacidad ni el poder de limitar tus sueños. Esa novela es un contrato que voy a hacer ya con una editorial muy conocida, no solamente en Colombia, sino en medio mundo. Entonces esos dos meses voy a hacer esa novela. Voy a ir a Ciudad Perdida, me voy a Santa Marta y quiero ver ese mundo que un día un rey Tairona soñó. Esas son las dos cosas básicamente que me van a tener muy ocupado estos dos meses. Incluso si puedo, esto no es seguro, pero, pero los trámites van muy avanzados, es posible que me tenga que ir unos días a Miami eh, porque estoy convencido de que Colombia se puede hacer programa de misterios, serían documentales de misterio con calidad suficiente para verse en todo el continente, entonces eran demasiados compromisos más la radio y por eso durante dos meses no pisaré el programa, pero estaré encima de todo, eh, sigo dirigiendo esto, ya hemos hecho el consejo de redacción para todos los temas de, de, de este mes y eh, voy a estar siempre atento a Luna Blue y además pues de vez en cuando por teléfono eh, pues conectaré, sobre todo cuando baje esa expedición a Ciudad Perdida este programa se va a reforzar en mi ausencia y va a ser lo mismo de divertido y lo mismo de misterioso, de enigmático y, y, y sobre todo también pues contando las curiosidades que siempre hacemos y esos, esos tweets que tanto me gustan cuando la gente dice, me encanta, voy a escuchar Luna Blue porque quiero aprender algo Sí, no, Juanje, te vamos a extrañar un montón y... Y de verdad, pues, pero en agosto Juan Jesús va a estar otra vez aquí. Claro. El y Luna, bu, Luna Blue no se acaba. Aquí estamos. <risa> y tú tienes, bueno. tienes que hacer ejercicios de, sí, de, de porque vas a empezar ¿Qué pasa? A, a partir de mañana. Hoy, hoy, es que a estoy, hoy estoy tú, trastornado. Que... Hoy estoy trastornado. <risa> Porque se va Juan Jesús. Entonces, oh. como se va Juan Jesús, estoy más trabajado. Está que nunca. nervioso, está estoy nervioso, Esteban, porque, no, de verdad. porque le de cae a él conduce. mucha carga sí, durante Sí, me toca decir las, así. Muy buenas noches, bienvenidos a Luna Blue. <risa> bueno, pero hablando en serio, eh, pues estos dos meses Juan Jesús los necesita para realizar sus proyectos, unos proyectos que obviamente van a, a beneficiarnos a nosotros como programa porque vamos a tener su novela pero también vamos a tener toda su experiencia y todo su recorrido por eh, Ciudad Perdida que obviamente va a ser un programa aquí sí. en Luna Blue ustedes brunáticos no se no escandalicen, nada. no pasa nada no Juan pasa Jesús nada. va a seguir dirigiendo este espacio, a pesar de que va a estar dos meses por fuera, pues siempre ahí conectado con todos los temas y pues seguiremos aquí al mando sí, del asunto. y si puedo también el, el tema de ir a Estados Unidos, de ir a Miami y, y analizar bueno, con gente bastante importante dentro de esto eh, cuáles son las tendencias dentro del mundo del misterio, eso me tiene muy intrigado o sea, cuáles son las tendencias hoy a nivel de este continente, qué es lo que lo que el público de este continente está demandando más dentro de los temas del misterio. Eso es un tema que, que también me, me fascina. Y bueno, señores, pues esto está llegando a su final. Me encantan los X-Men. Lo último fue un error de los guionistas. 
Eh, y quiero deciros que, bueno, he estado 10 meses aquí, tremendamente feliz, que el día 1 de agosto regreso, todo va a seguir igual. Un abrazo muy grande, Lunáticos. Cualquier cosa me podéis localizar en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo, y en el hashtag LunaBlue. Un abrazo muy grande para todos. Y como siempre digo para terminar este programa, nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Buenas noches, esto es Luna Blue.